0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Die fortschreitende Inflation vor 100 Jahren machte auch vor den ehrwürdigsten Institutionen nicht halt. Für ein volles halbes Jahr musste der Zoologische Garten in Berlin im Winter 1922 schließen. Man liest sogar von Schlachtungen der ersetzbaren Tiere, um die unersetzbaren durchzufüttern. Im Frühjahr 1923 war immerhin hier im Schatten der Gedächtniskirche das Schlimmste vorbei und der Zoo öffnete wieder seine Pforten für die Öffentlichkeit. Georg Hirschfeld schaffte es erst zu abendlicher Stunde auf einen Besuch. Obwohl er die Elefanten und die Raubtiere verpasste, weil bei diesen bereits Nachtruhe herrscht, handelt es sich, seinem Artikel aus dem Berliner Tageblatt vom 20. Mai nachzuschließen, doch um eine glückliche Rückkehr. Begleitet hat ihn für uns Paula Rosaloi. Berliner Abendsegen von Georg Hirschfeld Heimatfrühling ist der schönste Frühling. Auch Berlin kann Heimat sein. Kein idyllisches Elternhaus, von hohen Wipfeln überschattet, kein umleuchteter Friede abendlicher Erwartung – kein gerahmtes Bild zwischen Wunder und Kitsch ist die Heimat Berlin. Ein hartes, graues Irgendwo des Mitwissens und Mitleidens. Steinern, ohne Sonne und Grün, Spittelmarkt, Kommandantenstraße, Auto umtutet. Gehabt euch wohl, Schwaben und Bayern, Thüringen und Rheinlande. Ihr mögt für andere Seelen Heimat sein. Mir bleibt ihr Reiseziele, wenn ich an Berlin denke. Von euch komme ich, nach Berlin kehre ich immer zurück. Nicht die Stätte der Selbsteinkehr ist es, nicht der Acker, aus dem die Dinge sprießen, sondern der Markt, wo sie gewertet werden. Umsatz und Börse genialisch gesteigert, Amerika wie Europäer es verstehen können. Hell und unsentimental arbeitet der Berliner Kopf, gefühlsstark wacht das Herz im Dunkeln. So entsteht das Gemisch, das von Münchens lieber Schläfrigkeit immer wieder missverstanden wird. Berlin weiß sich zu wahren, während München von heroischer Spekulation missbraucht wird. Dass an der Spree das deutsche Leid nicht minder im Bewusstsein lebt als an der Isar, steht fest. Arbeit und Weitblick lassen hier nicht die Köpfe hängen, das Recht des Tages behauptet sich gegen das Recht der Zukunft. Wie einst, so jetzt, lebt alles nur vom abendlichen Lohn. Zaubere schlockt der Weltstadt Frühling aus dem steinernen Gefängnis ins Freie, die Verbindung entscheidet. Man hastet durch Lärm und Dunst über der Erde, unter der Erde. Wie schnell wird man entrückt! Aufatmend grüßt der Berliner Sonne und Maien. Grün wird auch ihm die Welt. Still und zeitlos glänzen die Havelseen. Werder leuchtet in Blütenkron. Potsdam träumt von Friedrichs. Ich suche, wenn ich nach Berlin gekommen, als erste Station ein bescheidenes Ziel. Immer wieder lockt es mich zum Zoo, der in Kindheitsjahren noch eine Landpartie gewesen jetzt längst ins volle Stadtbild gehört. Zeitnot hat auch in dieses Idyll gegriffen, das wusste ich. Herbst und Winter war der Zoo geschlossen gewesen, aber nun fand ich seine Pforten wieder offen. Ich freute mich auf die ausgeruhten Tiere, ohne mir darüber klar zu sein, dass sie ja auch sonst keine sehr anstrengende Tätigkeit entfaltet hatten. Freilich, jeder, der in der Öffentlichkeit steht, kann hier wohl tiefer mitfühlen, es ist anstrengend, immerfort beurteilt und betrachtet, gefüttert und geneckt zu werden. Oft genug sollten die zoologischen Bezeichnungen nicht an den Käfigen der Schauobjekte hängen, sondern an den frei wandelnden Betrachtern. Also, wie gesagt, ich freute mich, die ausgeruhten Tiere wiederzusehen. Aber der Mensch denkt und die Direktion lenkt. Mein Berliner Arbeitstag ließ mich erst um halb sieben Uhr in den maigrünen Zoo kommen. Froh Gemut zahlte ich tausend Mark Eintrittsgeld. Es dünkte mich schon bei dem Gedanken nicht so viel, den weisen, großen Freund aus Tagores Landen wiederzusehen. Ich steuerte auf seinen bunten Tempel zu. Dass er sich bereits ins Innere zurückgezogen hatte, fand ich begreiflich, doch vor der Tür traf ich ein betrübtes Kinderfräulein mit einem noch betrübteren Zögling. »Schon zu«, sagte das Fräulein Gott ergeben. Ich möchte aber den Elefanten sehen, rief weinend der Kleine. Schon zu, klang nochmals dumpf das Schicksalswort. Ich stand nicht minder betroffen neben den beiden. Dann zog ich mich von der streng verschlossenen Pforte zurück und dachte demütig, ich will nicht stören. Warum kam ich so spät aus Berlin? In Indien macht man früher Besuche, auch wenn man dem Kurfürstendamm benachbart ist. Schlafe wohl, mein weiser Koloss, lass dir dein Abenteuer schmecken aufs nächste Mal. Der Gedanke, mich nun dem großen Raubtierhause zuwenden zu können, tröstete mich. Dort hatte ich meine besten Freunde, nicht etwa im Affenhause, oh nein, die Fratze des Menschenlebens meide ich im Zoo. Eilig überquerte ich den Kinderspielplatz, grüßte die Blonden und die Schwarzen, die unschuldigen Zukunftsträger, die dort noch schnarrten und gruben und schwatzten, und mit altem Ehrfurchtsschauder spürte ich die Nähe des Löwen. Auch hier die Außenkäfige schon leer. Nun gut, so wollte ich durch den engen, heißen Innenraum an den ewig wandernden, ewig hungrigen Riesenkatzen vorübergehen. Ich drückte entschlossen die Klinke. »Schon zu«, sagte mein unsichtbares Kinderfräulein. »Ich will aber die Löwen sehen«, grollte meine kindische Sehnsucht. »Schon zu«, klang dumpf das Schicksalswort. Jetzt durchsummte mich den sonst Friedfertigen doch ein gelindes Fluchen. Tausend Mark Eintrittsgeld fiel mir wieder ein, dabei wurde es mir noch nicht bewusst, dass der Zoo konzertlos war. Musik hatte ich hier nicht gesucht, die gehörte ja doch vergangenen Zeiten. Als Selcho noch in der runden Halle stand, an der Lesterallee und seinen kürassierten Lohengrin demonstrierte, als Saro die Franzer eine heroische Schlachtmusik verzapfen ließ, Weit lag die schöne Zeit zurück und niemals kam sie wieder. Nein, auf das Konzert verzichtete ich gern, aber keine Elefanten, keine Löwen, nicht mal ein Puma, überhaupt kein Tier. Doch halt, die Dauerhaften waren noch anwesend. Wenn alles versteckt und geschont wurde, Petz bediente bei jedem Wetter und zu jeder Stunde treulich sein Publikum. Dankbar stand ich vor dem Gitter des dicken, braunen Tollpatsches. Nie hatte ich ihm so viel Beachtung geschenkt. Ich stieg ihm sogar aufs Dach und blickte mit den kindlichen Dresseuren auf ihn hinunter und gedachte, als Petz sein rührendes Schön machte, einer unsterblichen Berliner Anekdote. Da war einmal ein steifer Filzhut von oben in den Zwinger gefallen, während der Besitzer ihn ratlos nachstarrte, hatte Petz den Bibi gemütlich ergriffen und bearbeitete ihn mit seinen wuchtigen Tatzen. Schließlich löste sich das Schweigen in dem Ruf, »Herrje, nun bügelt er in Uff!« Das Wiedersehen mit Petz belebte mich. Ich ging auf die Suche und fand nun doch noch viele Dauerhafte in den Gehegen, denen es um sieben Uhr an einem so sommerwarmen Maiabend noch nicht zu spät war. Bei dem Buckelochsen blühte der Faulbaum wunderbar. Herr und Frau Wiesend ergingen sich auch noch in Frühlingsträumen, aber sie näherten sich mit ihren dunklen Masken dem Gatter nicht. Sie hielten sich sehr zurück. Dafür zeigt sie sich in heiterer Zutraulichkeit das podolische Rind. Verschwebend kam die Dunkelheit. Duft von Flieder und Mist durchzog die Luft. Zärtliche Paare wanderten, sehr zoologisch gestimmt und doch ohne zoologisches Interesse. Vor den Pfauen, die ihr funkelndes Gefieder durch den Sand schleifen, saß ein gelähmtes junges Mädchen. Finster blickte die alte Pflegerin. Ich nahm Abschied und hatte so viel gesehen wie sonst. Ja, mehr vielleicht. Versöhnt streifte mein Blick noch einmal die Tafel an der Kasse. Tausend Mark? Fünftausend wären nicht zu viel gewesen. Kinder unter zehn Jahren zeiten 300. Und über zehn? Die Glocken der Gedächtniskirche klangen. Es rollte und tutete und dachte an Liebe und Kurse und Kunst. Berliner Abendsegen. interessant interessant Da sagt gerade das Alpha Weibchen zu der Herde dass endlich die Computer eine Elefantentröten erkennung bräuchten damit auch sie in der Lage sind für auf den Tag genau Zeitungsscans in Transkripte zu verwandeln hm. interessant bevor es aber soweit ist macht bitte ihr mit meldet euch über auf den Tag genau at .de. bis morgen